0: som dere kanskje har allerede sett litt opp på te temaet for i dag, eh, «Hverdags tro». Og så Allen har jo allerede satt lite tonen i forhold det med Babylon. Og jeg vet ikke hvordan det var med det, men jeg regner med at når han tonet til å begynne med det med Babylon, så var kanskje eh, en del kanskje lurte litt på vad «hvor ska vi her nå?». Eh det är ju inte att det är ett vanligt tema. Man är ju ofta en höre söndagspreken om Babylon med mindre det kanske domedag och lite såna ting. Men men det är väldigt intressant historia, det är väldigt fascinerande det bit av den judiska historien, nätt upp den här exilen i Babylon. Och det är faktiskt en väldigt stor del av det gamle testamentet som omhandler nettopp att den här både med men den här perioden Både før, under og etter Som for exempel At i tror av de historiske bøkene Så er det tre historiske bøker I Gamle Testamentet som berører Denne tida Jeg mener det er andre kongebok Tror jeg Esther, Og så er det Ester Og så är det Nehemia Tror jeg det Mens omtrent alle Av profetene Både små og store profeter så vi kallar dem gärna omhandlade den här tiden. Enten før för Jeremia för exempel där är cirka halva boken för i forkant och så är halva resten i exil och en del av de här reflektionerna och hur Gud talar också in i den här tiden, den perioden och den situationen. Så så när nå har på matte tonat lite här med behovet for det å, å berøre eh, det hverdagslige For eh, jeg synes det er viktig at søndagsmøte får berøre hverdagen vår For søndagen er bare en dag i uka Vi har tross alt seks andre dager Og det kanske där der de største utfordringene gjerne dukk opp Jeg vet ikke hvordan det er med det Men det er ikke på søndag och på søndagsmøte At de ofte kjenner de tøffeste stundene Det er gjerne i uka Enkelte det når jeg skal stå opp og kjenne bekymringen ligger tungt over mig og har mange spørsmål, og i lurer på ting, og enkelte ganger så er det åndelig trykk också, som ikke, ikke, egentlig ikke har sån logisk grund. men du bare kjenner det er en sånn tunghet, en sånn motløshet, og så er den menneskelige og åndelige verden i sammen med hverandre, på forskjellige måter. Ikke alltid vi forstår det, men vi kan uten tvil merke det, at... At hverdagen är där. Både goda vardagar, men också tuffa vardager och i regne med at du har också det samma som vi har. Eh, så vardagstro, vet att de som var i Babelon, de hade också en vardag. De hade också en mandag, och en tisdag och en onsdag och dagar de lurte på är det verkligen någon framtid? Finns det någon väg igenom det här? Nå er det så mye tragedie, så mye vondt, så mye ekkert som vi har opplevd. finns det noen vei videre? Det skal vi bare gi opp. Det er ikke vitsig. Hvor er Gud hen? Gud sa at vi skulle få et land. nu er vi tatt bort fra det landet. Og så videre. Du kan være sikker på at de satt mange, mange spørsmål og hadde en hverdag så de skulle prøve å manøvrere gjennom alle de her spørsmålene og tankene og refleksjonene og usikkerheten. Kom i ett land. Det har det i de siste årene nå, så har det varit en en fokus på det med flyktingar och det att reisa fra det som är tryggt, det som du har varit vant vid in i en helt ny situation och vi har tagit emot mange i Europa och Skandinavia, og Norge och Sverige och så vidare. Och och oss som har bare levt i Norge och har det gott i Norge så är det inte nödvändigtvis så lätt att relatera till den upplevelsen, men jag bara tänkte lägga på de förberedelserna här att Vavis. Och nu hade jag kanske lite sån dramatisk spörsmål här då sånn, men, men bare bara för ta den här tanken. Vavis. Det plötsligt nu i dag søndag, vi fick besked på radio og andre medium at eh, kriget har brutit ut. Och vi här i Mäldområde, eh Mäldelens svågen och region eh, vi har to timmar på att far hem. Fyll en koffert, det er alt det du har tid til å få med det. Og så vil det bli satt opp busser, fly og så videre for å komme oss ut av området. For militære på vei inn. vi må komme oss ut som sivile. En koffert, hva vil du ta med? Det er kanskje alt det du får med det, kanskje du aldri kommer tilbake hit igjen. Det er litt sånn reality check i forhold til også jødene. De hadde stått i kamp de hadde blitt angrepet først en gang det sørrike juda eh, det var to rike som ble da i forkant der nå først så var det det samlet rike det var med David, Kong David, Saul eh, Kong Salomo men så ble det en splittelse mellom nord og sør så ble det to riker i det øverste rike, altså nord rike Israel, det så kaltes Israel det eh, i en sånn oversikt så kommer fram frem at, som, som jeg gikk igjennom mens jeg er oppe og forbereder med, at i Nordrike, for du vet at hvis du leser både dommebøkene og du leser de her forskjellige krønikene og så videre, så beskrives det de her kongene, og at de gjorde det som var godt i Herrens øyne. Og så står det at det kom ny kong, og han gjorde ondt i Herrens øyne. Og så sånn gikk det. Men i Nordrike så gjorde han bare ondt. Så samtlig av kongene står det beskrevet at de gjorde ondt i Herrens øyne. Og Nordrike var det første som falt. Den første bølgen av angrep, så, så falt Nordrike. Eh, Sørrike holdt på å falle. Eh, den gikk også mot Jerusalem, men Jerusalem klarte å holde stand. Og det gjorde det at den trekk tilbake igjen. Sørrike ble stående, og det er den nye perioden på rundt 130-140 år, hvor at, eh, det var bare Sørrike som sto igjen. Det var så juda juda alene, som noen kaller det, den historiske perioden. Men så kom det en ny bølge igjen, hvor babylonerne kom, och da tog de också sør-rike. Og det den denne eksilen fra da det her skjedde, hvor juda också falt. Da hadde både nord og sør falt. Nord og sør-Israel og juda var ikke mer. Og nu ble da veldig mange deportert, til forskjellige land områder i det nye imperiet. Og det var en, 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 ikke bare en filosofi, men det var på en måte, en, en måte de, som babylonerne hadde. Når de intog nye områder, så, så spredde de på folket, slik at de skulle minske i forhold til mulighetene for opprør og, og mobilisering og så videre. Så hvis de måtte blande folket mest mulig, så så ville kanske vara lättare att kontrollera och få skapa en ny kultur en, en ny dynamik som gör att du kan få mångfaldet til oss och stå samlade. Eh så så och i det, her, det her, så kommer eh då den här exilen vart det blir ført ut och så jag bara en, en liten video en en, en, en som heter The Bible Project som tar forskjellige deler av bibelen, det kvare bibelske bøker, forskjellige hendelser og så lager de en veldig kort forklaring rundt det med lite tegninger og bilder og så videre. Det är på engelsk, men det engelska texting så så ska ge en kort forklaring efter på vissa du också syns det kanske var lite svårt att få med men i har fall lyser att du många av oss kan få det här med oss. Och det här handlar nettopp om den här det så skedde Jeremias forklaring av det så skedde i frånan från Jerusalem fallt och Juda fallt och då de blev tagit ut fra sitt land och blev ført vidare och hur det här kan være relevant också for oss. Låt oss bara höra på den här.
1: In the year 587 BC, the city of Jerusalem was attacked by the Babylonian Empire. And a year later, the city and the temple were plundered and burned.
2: Thousands of Israelites were taken from their homes and relocated all over ancient Babylon. They became exiles.
1: And so now they're a minority surrounded by a new culture with new gods. Now
2: some Israelites chose to resist Babylon by revolting or withdrawing. Others gave in, adopting the Babylonian way of life accepting these new gods as their own.
1: And you might think those are your only two options, but the prophet Jeremiah told them to do something totally different and surprising. To settle in, build houses, plant gardens, grow families, and most surprisingly, to seek the well-being of Babylon and pray to the Lord on its behalf.
2: So this is like a third way.
1: Yeah, it's not compromise or revolt. What does it look like? Well, there's a whole book of the Bible that explores that question. It's the story of Daniel.
2: Daniel was one of the Israelites taken into the Babylonian exile.
1: And because Daniel had a royal heritage and education, he was recruited along with some friends to work in the high court of Babylon. Work for the enemy? That would be compromise. Or they could gain the king's trust take him down from the inside. That's what you might expect. But instead, they take Jeremiah's advice and choose the third way. They served the king of Babylon, taking on Babylonian names and even clothing style.
2: So they seek Babylon's well-being, but in
1: doing so, aren't they just giving up their heritage? It could seem that way, but actually they aren't. As you read on, the story focuses on moments where they draw the line, and they choose faithfulness to their god and resist the influence of Babylon. So, for example? Well, like when they're commanded to bow down to the idol of Babylon and give allegiance to the king as if he's a god. Ah, uh, they won't go that far. Right. This is where you see their true loyalty. It requires them to critique Babylon's idolatry of power, its arrogance, its injustice, but they do it non-violently by laying down their lives. And so God vindicates Daniel and his friends for their faithfulness.
2: So they would serve Babylon, seek its well-being, but their loyalty was always to God.
1: Yeah, this is what Jeremiah was envisioning. The way of the exile is a combination of loyalty and also subversion.
2: So they're still exiles. But don't Daniel and his friends long to go home?
1: Yes. In fact, Daniel believed that God was going to send a ruler to bring down Babylon and create a true kingdom of peace.
2: Ah, when did he think this ruler would come?
1: Well, at first he thought within his lifetime, but then he had a dream where he found out that after Babylon would come another oppressive empire, then another, then another. And so,
2: Babylon did fall, and Israel did get to go back home, But now they ruled by Babylon successors.
1: And so they maintained the mindset of an exile, waiting for their true home to come to them. And they continued the same practice of loyalty and subversion to any new versions of Babylon that came along. And this leads us to the time of Jesus.
2: The empire of his day was Rome, ruled by Caesar. Now some Israelites wanted to resist, while others gave in and adopted Roman culture and its gods.
1: But watch Jesus carry on the subversive loyalty of Daniel. Like when he said, it's fine to pay taxes to Caesar, give him back his coins. But then he said, don't mistake Caesar for God. God's the one who deserves your total life and allegiance.
2: So the way of Jesus is this same mix of loyalty and subversion.
1: Yeah, like he taught his followers to love and even bless their enemies. But he also got arrested for speaking out against the corrupt leaders of Jerusalem and Rome. He critiqued their idolatry of power and it cost him his life. But God vindicated him by raising him from the dead as the true king of the nations.
2: The king that Daniel had hoped for.
1: Right. And Jesus promised that one day his kingdom would prevail.
2: And so until then, his followers are living in a type of exile.
1: Yeah, this is why the apostle Peter calls followers of Jesus foreigners and exiles. He told them to respect the authorities of whatever place you happen to live, to honor and love all people. But then he reminds them that this isn't their true home. They're still living in Babylon. But, well, they're not living in Babylon. Babylon doesn't exist anymore. Or doesn't? it? In the Bible, Babylon has become a symbol that describes any human institution that demands allegiance to its idolatrous redefinitions of good and evil.
2: Okay, so we all live and work in Babylon. How do I seek the well-being of Babylon while my allegiance is to someone greater?
1: Yes, Jesus' followers are called to live in that tension. Between loyalty and subversion. That's the
0: way of the exile. else Bar hena sin få ut I ben him man ska far bara att tacka det För att du kallar oss till och föler det tillll de var Jesus fölre Det var de dine disipler O på samma måte som Jeremia att talte tilljödna som var tat ut av den situation som du hade satta mit tillre så talte du om en, en tredje vei, en tredje måte å, å være i eksil på. Med å tjene, med å elske, med å løfte opp, samtidig som de hadde sin tillit trygt festet til det. Himmelske far, jeg bare ber også om at du hjelper oss til å holde den samme, ta imot på den samme formaningen, oppmuntringen, og også vandre på den samme måten som vi både ser i Jeremia og i, i de som var i eksil, vi ser det Jesus som bøyde sine knær for å tjene, for å løfte upp för å lege, for å styrke mennesker som han møtte og samtidig se frem mot det håpet som ligger der fremme Himmelske far, jeg bare ber deg at du hjelper meg herre far i dag til dele det som du har lagt på mitt hjerte, og at det får være til styrke, til oppmuntring och till Ny kraft herre far i vår vandring med det i dag i Jesu navn. Amen. Ja, der fikk det en liten introduksjon på Babylon og hvordan Babylon både er en historisk hendelse noe som skjedde for jødene, men som også har relevans inn i våre liv. Og så kan verker som en modell og som en ett exempel som vi kan känna oss igen i i vårt i exil om vi ska säga si det sån för jag kommer kanske lite mer på det här senare och men bara säga si det här lite sån inledningsvis at den världen som vi lever i idag vad det är det sån så Gud først hade tänkt att det skulle vara ja eller nej nej det er veldig mye i den verden, i den, det miljøet, hele settingen, eh, alt det som skjer, som er väldigt veldig langt fra det som Gud sa i begynnelsen. Han så det han hadde skapt, og han så det var gott. I dag så er det veldig mange ting som er ondt, og for noen veldig ondt. Det er den virkeligheten vi lever i. Og en kan på en måte si det at det er en slags eksil det også. Vi er ikke i det landet, det er ikke sånn som Gud hade tänkte. Men vi er, som både Peter skrev om, og som står i Hebrerene, at vi er på gjennomreise. Vi er på en måte fremmede, vi er på en måte vi også. Selv om vi er, hvis vi er født og oppvokst i Norge, så er vi norsk men på en måte så er vi ikke helt norsk heller. Hører vi Kristus til? Har vi tatt imot Kristus som vår frelser og vår Herre, så er ikke vår dypeste lojalitet og vår dypeste kobling med Norge, selv om vi kan være usigelig takknemlige for det livet vi både har og har hatt i Norge. Vi har så mye å takke for i Norge og som norske. Men likevel, så er det ikke der hvor dypeste lojalitet ligger den ligger i Kristus og mot det håpet som ligger der fremme etter Norge kan komme og gå og det har det allerede gjort det har vært forskjellig i Norges historie det har også vært litt forskjellig noen har periode, så var det Danmark som hadde Norge og så var det Sverige og så, og lenge før der igjen så var ikke Norge engang det var det bare små konger og vikinger og så videre så land kan komme og gå. Men Kristus, han står uansett hva som skjer på denne jorda. Hvor vi måtte befinna oss enn om ti år. Hva, hvordan ting måtte se ut om tjue år. Så er Kristus likevel den samme. Vi har det samme håpet. Vi har det samme fundamentet. Og vi har den samme tryggheten på innsida og det, jeg tror det er der hvor kanskje det så vesentlig hvis vi skal finne denne balansen mellom de her tingene så må vi på en måte finne det här balansepunktet med den tryggheten i Gud på innsida samtidig som at den kombinerer det med et oppdrag mens den er her mens den er på gjennomreise så ønsker jeg å sette igjen noen fotavtrykk på min reise her. Jeg ønsker ikke bare å gå gjennom den her reisa, den her eksilen. Jeg ønsker ikke lyst på å bare gå gjennom Babylon uten at nokon helt har visste at jeg har vært der en gang. Jeg lister ved Guds hjelp og ved Guds nåde sett legge igjen noe. Sette et fotavtrykk. Ikke fordi at det er noe fantastisk eller noe stort, men fordi han er så stor. Fordi han er så god selv dem som har gjort så mye vondt og kanske till og med vondt imot meg som fanger i Babylon så han fortsatt glad i den. han fortsatt elske hver enkelt hver enkelt soldat hver enkelt overgriper hver enkelt synder ser du hvordan tematikken bringes over också inn i Nytt Testamentet. Så vi går vidare, låt oss bara läsa om Jeremia. Det här är bibelverser som som Allen har tonat for oss. Och det är i Jeremia 29. I Jeremia 29. Och här är det då Jeremia som profeterar for ett budskap från Gud och og sender det da i brevform till dem som är i Babylon. Og så står det fra vers 4 da, här kommer da den tiltalen, den profetiske tiltalen som Jeremia har till dem i Babylon. «Så sier Herren, all hersk Gud, Israelsk Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylonia, bygg dere hus och bo i dem.» Plant hager og spis frukten av dem. Ta dere koner och få sønner og døtre. Finn koner til sønnerne og gif bort døtrene dere så de kan få sønner og døtre. Der skal dere øke i tall og ikke minke. Det, det omhandlet här. er det at det, det var en rekke falske profeter som hadde, som Jeremia, hvis du leser litt mer i sammenhengen så finner du at han konfronterer dem og sier det at, ikke lytt til de falske profetene, og hva vad de falske profetene sa? De sa det at, snart kommer dere tilbake igjen. Det her er bare en liten tur hit, og så, og så skal Gud ta oss tilbake igjen, med en gang omtrent. Men det var ikke det. Det er vi kan si, vet du, fordi vi gjerne vil det sånn, eller fordi vi ønsker ting veldig stert. For det å bli tatt bort fra det som er trygt, tatt bort fra det som en er vant med, du vill jo tilbake igjen till det trygge. Det er helt naturlig, sånn er vi litt skrudd sammen, tror jeg, alle sammen av oss. Og noen kanskje litt mer av oss. Noen av oss litt mer. Noen er jo litt mer eventyrlystende, andre synes det er godt med liksom, det trygge og faste. Det er, vi er jo litt forskjellige, men i bunn og grunn så er jo alle av oss vil gjerne ha det, en viss trygghet, en viss forutsigbarhet for oss. Og da var det en del falske profeta, som begynte å profetere det at det her kommer ikke til å være lenge. Snart skal Gud ta oss tilbake igjen. Men så kommer Jeremia med en korrigering på det. Og det er blant annet det her nå. Etabler dere hus. På en måte sett røtter her. For dere kommer til å bli her en stund. I grunn av det han sier. har du, känner du litt til i, i noen kristne sammenhenger, som vi kanske kan kjenne igjen også, hvor at tankegangen hviler väldigt mye på det at åh, det er så forferdelig noe rundt oss, Gud kom nå. La, 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 la oss få komme hjem nå. For jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Å så sitt en og vente i bare og på at Gud skal komme, at Jesus skal komme, eller at du skal få komme hjem til himmelen. Og det er på en måte grunnleggende det livet handler om. Holde ut og så vente på det håpet som ligger der fremme. Men då tenker i det at vi har ett hopp där framme och det ska vi aldrig glömma. Det må vi alltid minna varandra på, styrke varandra med det hoppet. Men vi har också et uppdrag här, mens vi är här. Och där ser du göra mycket i den profetian här, när hon kommer vidare och säger att okej, okay, etablera rötter nu. Här kommer dock inte att bli gäst du, så kan lika gott etablera dock på en skicklig måte. For her ser du, i vers 7 så skifter det over i forhold til hva da? Hva skal vi gjøre her da? Se till at den byen som jeg har ført dere bort til må ha fred och fremgang. Og be til Herren for den. For når det går den vel, går det också også dere vel. ska dere i enten første eller andre i Timoteus kapitel 2 så står det, det at vi ska be for konger vi ska be for alle som er i autoritet og så det också koblet opp imot det så vi kan leve et stille og fredelig liv men også at alle som Gud som venter så, at, om, så alle mennesker kan komme till tro Se kopplingen att du kan läsa det, jag husker inte om det var första eller andra Timoteus. Det fall i kapitel 2 där står det om att vi ska be for alle de som er i höga ställningar. Och du ser lite samma här också. Vi ska ha en tanke for det som vi är en del av. Det miljøet, det samhället um, den sammanhangen vi är en del av ska vi också ha på våra hjärtar. Och det samhället ska bli bättre för vi är här. Det få får ta med en på det. Ja men. For i vi her så skal det bli enda bedre. Fordi vi har en kilde og vi har en ressurs som ikke er av denne verden. Amen. Eh og så står det videre da så sier Herren allhärsk Gud Israels Gud videre i videre vers 8. Lader ikke narra av profeten og spåmennene som er hos dere och bryr dere inte om det dere eh, drömmer. De drömte väl de får komma fort tillbaka igen. For det er løgn det de spår, dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, lyder ordet fra Herren. det handler da om det her med at snart skal dere vende tilbake igjen. Dette kommer bare til å være et kort øyeblikk. så skal Gud tas tilbake til. Men det var ikke, Gud hadde en annen plan i här tilfellet. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babylonia, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og fører dere tilbake til dette steet, så Gud har en plan. Så og hadde de foret fore tilbake med en gang, så hadde vi for eksempel ikke kunne lese de historiene om David og Davids venner for eksempel. Og helt sikkert mange andre historier som ikke blir dokumentert. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Kjenner vi en det verset der, eller? Gumanga har vi ikke sitert det litt uten å vite sammenhengen i det. Här er folket blivit ført bort in i kanske får många en upplevelse av hopplöshet, maktlöshet, trafarthet. Eh, øh, mista framtidsperspektiv. Vad sker nu? Kommer det att gå bra med oss? Kommer det att bli förfärligt dit vi kommer? hvordan hur blir det här? massevis av spørsmål og så kommer Gud midt i det vanskelige så kommer Gud med et budskap om håp I har ikke glemt dere nå kommer det til å bli en tid hvor ting kommer til å bli slik og sånn kommer det til å være en tid så sett røtter her nå en så lenge men om 70 år så ska jeg komme og da skal det skje et nytt skifte og jeg tenker med en gang på forskjellige parallelle tanker. Det ene er jo himmelen vi har. Tenk på Jesus så snart skal komme tilbake igjen. Kommer det ikke til å bli et skifte da? Ja, uten tvil. Så Gud har en plan. Og vi er en del av den historie historieutfoldelsen. Vi er ikke bare her i Elnesvågen og Molde og regionen her. Vi liksom bare tilfeldigvis så ble vi liksom bare dumpet her. Og så får dere liksom bare klare dere til dere kommer til himmelen. Da blir alt bra igjen, men ellers så får dere bare klare dere selv nesten. Gud har en plan, og det er jo veldig fascinerende når du les altså forløsningshistorie, eller det som kalles på engelsk uh, Redemption History. Hvordan Gud, helt ifra fallets første øyeblikk, så, så har Gud en plan for å, å gjennomrette, ikke bare mennesket, men hele skaperverket. Og vi är fortsatt i den prosessen. For skaperverket er ikke enda fullt opprettet. Det ser vi jo bare rundt oss. Og vi ser jo bare verden, hvor mye ødeleggelse og det er i verden. Så forstår vi jo det at Gud er heller på å jobbe med ting. Så på en måte ser vi också fortsatt i Babylon. På sett og vis. Men mens vi er her, så har Gud en plan. Og så kan vi också ha gode fremtidstanker. Fordi her, vi kan være i Herrens händer, mens vi enda er på reise. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker och ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. La oss bare si det sammen. Fremtid og håp sier det enda litt kraftigere fremtid og håp tror det var godt å høre for de som var i Babylon og hadde kanske kanskje ganske traumatiske processer. og så kommer det profetiske tiltalen kommer det profetiske ordet som Peter i første eller andre Peters brev så står det at det profetiske ord er som et lys som trenger gjennom mørket hvor vi kanskje føler vi sitter i et mørke, vi sitter i tunghet, vi sitter i håpløshet, og så kommer det profetiske ordet og lyser opp, gir håp. Sier at, ok, det er sånn kanske i dag, men bare vent, det kommer noe annet lenger frem. Det er det profetiske ordet som vi trenger å gripe, ta imot og bære med, seg, med oss. Det på Maria, vi stod så forskjellige ting og hørte hva Herren sa så står det at hun bevarte det i sitt hjerte. Og så bar hun med, selv om hun ikke forsto det, noen ganger jeg ser jeg profetiske ord sånn også, du kanske tänker at du forstår det, men så skjer det ikke sånn som du tänkte og så innser du det at, ok, Gud har kanskje en annen vei, en annen måte å bringe det her ting, tingene til virkelighet. Og kanskje det er en annan tidsaspekt, det ser du jo i tilfellet här. at de tenkte at dette skal skje fort, men så sier Gud det at 70 år skal det gå, Gud har sin vei og sine planer og nok gangar ser vi ikkje dem har gått heilt etter linje med vad vi tenke, men då er det godt allikevel å legge våre liv i hans hender. For hans vei er alltid den beste. Når vi skal bygge og legge vei, da ofte roter vi det mer til enn vi skaper noe veldig bra. Eh og så når vi avslutter den siste delen her i kapittel 29, hvor det står også at når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner vil jeg høre på dere så om mens dem är i eksil så sier Gud det at jeg er fortsatt tilgjengelig for dere i deres vanskeligheter i deres tragedier i deres traumer mens dere fortsatt er i det så er jeg her be søk mitt ansikt for det står det videre her når dere søker mig, skal dere finne mig. ja søker mig av ett helt hjerte, lar jeg dere finne mig sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere, og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren. Eh, og det her en, en del av den profetien her er jo noe som fortsetter, det er ikke oppfylt, for at jødene skal komme tilbake til Israel. Eh, nordrike, det ble spredt utover eh, først over, ja, store områder i alle fall. De kom aldri tilbake til sitt. Og jeg mener det att det är blant annet der du har denne tematikken i dag med jødene tilbake til Israel. Og som vi säger det profetiske ska komme i de siste dager. Så allerede, bare staten i Israel er jo en del av profetisk oppfyllelse i de siste dager. Men det er fortsatt ting som skjer, fortsatt ting som skal oppfylles fortsatt jøder som skal tilbake til Israel og til landet. Så, så vi ser her i profetiske tiltaler, sånn så kan det, ha, det, kan ha, det kan tale både til nåtiden, og det kan tale langt inn i framtiden. Det er det som er så fascinerende. Når Gud taler ting, så er det sånne dybder som kan ligge i det, som vi bare må utforske underveis og kanskje oppdage mens vi vandrer i det. Men Herren er i hvert fall tilhengelig, og Herren er nærværende. Nå må vi bare nevne litt sånn raskt tre historier fra Babylon og vi har ikke så mye tid i dag til å dem, men vi vil oppmuntre til gjerne å ta tid til å lese om de här tre historiene fra Babylon, som da er Daniel da han tyda de her drømmene som kongen hadde vennene til Daniel Sabra, Pesak og Abednego som ikke var villige til å bøye seg for denne statuen som kongen hadde satt opp. Og eh, på grunn av det så ble de kastet i ildoven, som eh, sa ikke kongen det at det skulle fyres opp fire ganger varmere enn det var fra før. Eh, jeg tror det var fire. Korrigerer meg om jeg tar feil, men i hvert fall jeg, synes, jeg husker det var det. Så, og det var så, ble da så varmt at de her supervaktene, Secret Service-folka, spesialtrente, de, altså, de døde i det de skulle hive dem inn i, så var det så forvent at de døde i den prosessen selv. Mens eh, Sabra, Meshag av Abednego, de ruller da inn der nå. Tauene, de brenner av. Men selv er de helt uberørt. Og det står till og med det at selv håret på dem var ikke berørt. Har du noen fyrt opp i peisen? Og sett hvor fortærende og hvor ivrig de her flammene kan være? Har du noe av vispapir? Særlig hvis det brenner litt godt og så hiver du litt ekstra vispapir innpå så åh, oh, yes! Nå kan vi også bare, vuh! Det bare kommer, bare det bare lyser opp Det er glede i leil Hva tror du de her flammene, hvis flammene hadde kunnet tenkt da? Liksom se det for oss Åh, oh, ha kommer det tre stycker. Yes, nu ska det fram, nu ska det lyse upp här. Men han får ikke tak, det som vi plejer att se, si, det som vann på gåsa. det 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 samma kvar, och så ser kongen in. Vad är det han ser? Han ser ikke bara tre. Han ser fyra gå der inne. Och så säger han det här att den fjärde ser ut som en Gudes sønn. Hva er det så skjer? Mitt i Babylon. Og det här tror jeg kanskje er en av de tingene som vi også må ta med oss i refleksjonen rundt Babylon. Er det at vi i Babylon så skal vi være en velsignelse. Vi skal ikke være en forbannelse over alt hvor vi går. Vi får et amen på det. Hvis du er enig da. Det var to-tre stykker her. Vi får et skikkelig amen på det. Amen. Vi skal ikke være en forbannelse over alt hvor vi går. For det er jo enkelte som nesten kan oppleves litt sånn da. Skape problemer. Baksnakke. Det er liksom hele tiden. Så det enkelte folk, så det er et med hele tiden. Og bara bare klarer liksom ikke å ha så mye uro på innsiden. Kanskje de har negativ bagage og ting de har opplevd selv. At de klarer ikke å være konstruktive på veldig gode måter. och så blir de destruktive i stedet. Men sånn ska det ikke være med Guds folk. Guds folk, vi ska være konstruktive. Vi ska være en velsignelse. Amen. Når, når noen vill ansette noen, alltså tänk på det här. Vad visade rykte i Molde och regionen, Nesvågen och Kristiansund och liksom i Møre og Romsdal eller la oss si nei, Molde, Kristiansund eller Nesvågen är liksom området här då. Vad visade rykte blev att hvis du ska ansette nokken, finn noen kristne. De med tjenervilje, de baksnok ikke. Hvis det er nokka som frustrerer dem så kommer dem tede med det. Og er åpen. Vet du, det her ser jeg er vanskelig akkurat nå i vår relasjon nå. Kan vi gjøre noe med det her? Er det noen måte vi kan løse det her på? I stedet for gå og prate til alle andre, og så vet vi gjerne hvordan det ender. Med skalering av konflikt og så videre. Og så veldig mange andre måter som vi kan være en løsning, være en hjelp og være en styrke inni arbeidsplass, familie, venner, samfunn land og så videre. Så så i da, det det här så ser vi hur dansab med saker av De er såna tjänare. Men samtidigt så är de inte villige till att till på den tro de bär på. Och her kommer Litt av denne balansegangen oppe i denne. For la meg bare si de her fire, de her eksemplene. Det er, jeg har ikke notert dem der, men det er altså Daniel som tolker de drømmene og som får et, et sterkt vitnesbyrd og en, en, en velvilje og en favør på grunn av det. Større med seg av Benego så kommer ut av i loven og blir et levende vittne om at Gud er større enn noe Gud er bilde og statue. Og så... Det tredje er Ester, Esters fortelling, som jo da faktisk etter at Babylon falt, men fortsatt for da kom det perserne, så kom de tok over. Så da var de i eksil med perserne. Så det var liksom, vi gikk gjennom litt historie fra den eksilen og helt frem til jødene i 1948 fikk eget land, så har de vært i eksil så å si 10 ganger jødene eller Israel, landet i Israel, de som, for det har alltid vært noen i Israel, om det har varit mange i perioder, så har Israel og landet vært under okkupasjon. Ti forskjellige imperier eller herredømmer. Så jødene vet en del om det her. Ganske mye faktisk. Men det er utrolig altså, att jødene fortsatt er här. Og det är jo Herren som har våket over dem, och holdt sin hånd over dem. På samme måte vil også Herren holde sin hånd over oss, Amen. Og det, og det fjerde er Josef. Det er for i Babylon, det er tilbake til Egypt. Men också en veldig sterk historie. Som det, hvor det står det at allt han, han ble satt til, det var velsignet, fordi Herrens hånd var med han. Var over han. Så allt det han tog til å gjøre, det ble velsignet. Det ble forøkt. Det lyktes. Fordi Herren var med han. Jeg kan lese det i 1. Mosebok, kapitel 39 og utover og da er vi i denne balansegangen mellom det jeg vil vi kan betone det først som det här for jødene i Babylon men ikke av Babylon Känner du igjen denne setningen du har sikkert hørt denne setningen før kanskje på en litt annen måte kanskje du har hørt den sånn som det här. i verden men ikke av verden. Og her ser du hvordan Jeremias tiltale, profetiske tiltale, kommer också inn og blir relevant for oss, på sett og vis. Hvor at for så var det, ok, vi er i Babylon, men vi er ikke av Babylon. Vi har en høyere lojalitet. Men så lenge ikke lojaliteten mellom min Herre og min tjeneste og det jeg er involvert i her så er det ikke en konflikt her så er jeg villig til både tjene og hjelpe og løfte og bygge men når det kommer i konflikt här, så må jeg velge og då har jeg allerede valgt og for oss som har tatt det mot Jesus Kristus som vår frelser og herre så har vi allerede tatt det valget derfor er det også väldigt viktig for oss å ta tid til å reflektere i det vi engasjerer oss i verden og i en velsignelse i verden, som må vi också ta tid til å finne hvor går grensene mine. På vilket punkt er jeg nødt til å si stopp? Hvor langt er jeg villig til å gå, som jeg synes er, er, er ok, det grejt. greit. Det er, jeg kan gå i andre klær enn jeg har kanskje vært vant til. Kan, altså, i rekke områder så kan jeg tilpasse meg, det er ikke noe problematisk. Men så är det et eller punkt, hvor jeg det at her sier min savvittighet innenfor Gud, stopp. Og det må du finne ut i ditt hjerte, både i Bibelstudiet og i Lyttet til den Hellige Ånd. Hvor går den grensen hen? Og som forsamling, som troende, så trenger vi också å kjenne etter går den grensen. I tilfelle vi skulle komme dit, det er sikkert vi kommer dit, men om den skulle komme, vi skulle bli bedt om å gjøre visse ting, akseptere visse ting, hvor vi i så fall nødt til å si ok, respektfullt legger merke til at de var alltid respektfulle også for kongen men det var også väldigt tydelige så langt og ikke lenger derfor så ser jeg blant kristne idag så er det en uting med denne respektløse snakkinga, skrivinga blogginga, kommenteringa av ledere fra toppen og helt ner. Vi troende ska inte være ett folk som ska ha en mening om allt möjligt rart och då gärna som regel i negativ förstand. Vi ska være ett folk som är välsignade och när det kommer till såna punkter vårat vi ser at det här kan inte gå over den här gränsen så kan vi være tydliga men respektfulla. For du kan si ting på en tydlig måte om det er på arbeidsplassen eller om det er i familie eller om det är på en måte vennskap, eller det er i samfunnet ellers så kan du være tydlig uten at du behöver være uforskammet. Ikke sant? Vi kan være tydelige og vi kan si Beklage jeg kan ikke gå over här grensen for da bryter jeg minst av vittighet Gud og det kan jeg ikke gjøre. Da får du heller sparket meg. Da får jeg heller finne meg en annen jobb for jeg kan ikke gå over denne grensen. For exempel. Og ser du med de her, alle de her fire historiene, så finner du da det här. Og så har jeg lyst til å bare avrunde med hvordan da ser den här hverdagstroa ut da, som vi skal vandre med selv i eksil. Hvordan ser den här troa ut? Og nå har vi ikke tid til gå in i bibelversene, men, men du kan notere det, og så kan du jobbe litt videre med det. det sånn på et så blir det litt mer introduksjon, det blir en fordypning, men jeg håper i hvert fall at jeg har klart å legge igjen her i dag noen tanker som helgen har inspirert i ditt hjerte, som gir deg styrke, gir deg kraft og en nøkternhet i forhold til å vandre i den här verden, men ikke av den här verden. Finne det balansepunktet. Og det balansepunktet er, er et spenningsforhold som du hele tiden må vandre i. Det er lett å bare være på ene side eller på andre siden. Det er vanskelig å stå midt på. Men det er liksom en sånn line danser. Skal du holde, skal du holde, skal du holde det oppe i høyden, så må du hele tiden jobbe med balansen. Og så sånn er det også i vår vandring med Gud. Noen ganger så utfordrer Gud oss til å leve i de her balansepunktene og de her spenningsforholdene. Så vil Gud hjelpe oss i den reisen. Og Då er det to bud vi skal summere ned til. Hvordan, hva er det viktigste i vår hverdag? Jødene, de fikk ti bud. bud. Det er Moses som kom ned fra fjellet. Jesus la igjen to bud til oss i essens. Det er kjærlighetsbudet. Det finner du i Markus, Kapitel 12 og rundt 30 der. Kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud. Og du skal elske de näste som deg selv. Det er to, to sidene av kjærlighetsbudet. Og så har du det andre budet. Det er missionsbefalingen. Gå ut i hele verden og gjør disipler. Og vad sitter vi igjen med da? Og da tänker jeg at en sunn og sterk hverdagstro, den er basert på rette motiv og rett motivasjon. Og de her to budene, de gir oss rammene for hverdagsliv med både rett motiv, men också med motivasjon. Har du noen gang kjent det motløs? Det har gjort. Og da trenger vi motivasjon. Da trenger vi som motiverer oss, noe som løfter oss opp igjen. Hva er fokusen min? Hvorfor er jeg her? Vad ska jeg gjøre? Jeg føler meg så tom. Vad ska vi da fylle med? Motiv og motivasjon er en veldig bra ting. Og det gir de kjellighetsbudet og misjonsbefalingen. Og jeg har summert opp på denne måten i tre deler. Elsker Gud. Elsker hverandre. Og elske alle mennesker. Det har to budene i tre retninger. Vent oppover og elske Gud. Vårt hverdagsliv. Når vi står opp om morgenen og vi legger oss om kvelden, ellers får vi fylle dagen med å, jeg bare ønsker å elske deg mer, Jesus. Hold meg. Jeg ønsker å holde meg nær til deg, og hjelper meg å holde denne branden sterke i mitt liv. Og vi bare kan elske deg. Og lære å... Och vad wonderar jag djupt i den här kärleksförhållandet. Och det och är när där du finner de här gränsen också. Når du känner det att något på arbetsplatsen är så, mm, du känner en heljon på insidan, det här kan inte gör. Du bara känner en heljon bare i sifra och du bara känner en sån åh går i over den gränsen här så så bryter ju någon av den samvittigheten, den heljon på insidan med. De här si stopp. Samma som sabra att men sa att benego måste göra. De er i stor skala, vi er mindre skala, men, men likevel. Og hva er det var for den samvittigheten og den hellige hans ledelse? Og så skal vi elske hverandre som troende. De nærmeste, familie, venner og menighet. De som er en del av familien. Også menighetsfamilien. Skal vi elsker hverandre. Og hvilke bedre vittnesbyrd er det ikke for de der ute? så undrer det seg litt over oss. Vi er jo litt annerledes, og det er greit. vi får være det. For jeg håper at de synes at vi er annerledes på en god måte da. De ikke alltid forstår seg på oss, og det er grejt Det overnaturlig er ikke alltid så lett å forstå. Men det å elske hverandre, tenk hvilken kraft det har. Jesus sa blant annet det här i Johannes kapittel 12, og rundt 30 där också at når dere elske hverandre, så ska alle mennesker forstå at det är mine disipler. Det er et eller annet som når enten en menighet eller Guds folk i et område, i en region, elsker hverandre i sannhet, så skjer det noe i den regionen. Det du ser hvis du studerer vekkelseshistorie, så finner du det at det er en av de dynamikkene som skjer før vekkelse er at det är en, en enhet som kommer sammen. Ikke noe du er enig om alle mulige ting, men at det er en hjertets enhet, en kjærlighet, en nød for hverandre, som går forbi bare mentale og følelsesmessige prosesser. Det går dypere. Fordi du selv har hatt et møte med Kristus, så ønsker du också å vise og dele noe av den kjærligheten med dine nærmeste familier, også menighetsfamilier. Og utenfor det så har vi också en vei oppover, en fokus oppover, en fokus innover, men också en fokus utover. Jeg elsker alle mennesker. Amen. Fikk du noe ut av det här i dag? Takk og lov. Himmelske far, jeg bare takker deg for du är med. Som du sa i slutten av missionsbefalingen, så sa du at jeg vil være med dere alle dager inntil verdens ende. Himmelske far, jeg bare takker deg for at du är med oss. Hver dag. Ikke bare på søndager, men också i hverdagen. Så vi takker deg for det. Så må du få fylle våre liv og få virke i oss til å elske det enda mer. Til å elske hverandre enda mer. Og til å elske denne verden og det samfunnet runt oss enda mer. Av et oppriktig hjerte og i sannhet. Vi ber i Jesu navn. Og folk sa...